0: Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан. Все, починаємо. На радіо НВ.
1: Друзі, всім привіт. В ефірі радіо НВ, програма «Говорить Жадан». От я, власне, є Сергій Жадан. У мене сьогодні в гостях Вахтанг Кіпіаній, історик, засновник історичної правди. Правильно? Так. Це коректно сказав. Вахтанов, я, знаєш, хочу почати з приємного. От е, Всі ж ми от, читали, бачили, знали, що Київський апеляційний суд скасував рішення Дарницького райсуду про заборону поширення книги е, твоєї книги «Справа Василя Стуса» за позовом колишнього адвоката Стуса та чинного нардепа Віктора Медведчука. Собто, от, вітаю тебе! Перемога є, та, Але, знаєш, е, е, щоб якось почати розмову, я що запитаю? Якось дивно, знаєш, на, на 30-му році незалежності, що ми нашу
2: історію від відстоюється в судах. Є якась така Не тільки в судах. Не тільки в судах, на, на вулицях, в судах. Да, Там, це до того, що процес боротьби за державу, він точно не закінчився 24 серпня. Ага. Це швидше побудовано так рамочно ага. те, що має бути Україною. І тепер на кожному маленькому фронті в судах на вулицях, на фронті, uh-huh. в ефірі і так далі, треба щось робити, щоб наповнювати це реальним змістом.
1: Зголаш, ну, ти як на мене дуже добре вживається слово сполучення реальний зміст». тому що у нас, ну, от, де-факто, де Юри і держава же існує, та і згадають станом на 14 рік, у нас був
2: президент, правда, він втік. В армія, міліція, суди, так. служба БВС була симуляк. Сергій, я служив у українському війську у mm. 90-х роках. І коли мене питав щось там про армію, я казав, я знаю секрет номер один. Тобто який? Я кажу, в нас немає армії. Це не ображаючи тих справжніх воїнів, які, які були і є, і з того складу так само. Але дуже велика частина людей приходила служити в Збройній сили, щоб в 45 років піти на пенсію. Тобто це була мотивація, mm-hmm. це як у людей там піти на роботу і отримати зарплату, незважаючи на незважають. Так
1: народники поїхати працювати на кінетах. Тобто
2: це mm-hmm. була формальність. Всі mm-hmm. розуміли, що ця армія воювати не буде. Ну чому б не піти, все-таки годують, а не буде ближчим часом. Так, і зрештою потім на пенсію на рибалку будеш ходити, коли всі ще пашуть в цей mm-hmm. час. Це був симулякр. І держава була симулякром. Mm-hmm. Ну до сьогодні в нас суди, це от багато хто так, так тішиться, але ну, я теж тішусь рішення суду, що винесли нормальне рішення. Mm-hmm. От, мені з Америки пише, ну, значить, ще не все втрачено. Тобто розумне, логічне, єдине можливе рішення суду сприймається, сприймається як, диво, та, як диво, як диво перемога велика. Так, та? Тому відповідно, нам треба ще пахати, пахати для того, щоб це стало справді справжньою Україною. Але знаєш, я скоріше мав на увазі навіть не так, от інституційність,
1: не так от державні установи, і структури, які працюють. Скоріше, наша свят якесь нормальне ментальне наповнення, ідеологічне напоно ну, ідеологічність не в сенсі там державної ідеології, та а скоріше цінність наповнення. Та, от скажімо так. Те, що ми далі боїмося, не готові, не,
2: не сприймаємо власну історію,
1: наприклад.
2: Я думаю, головна проблема, що ми, в принципі, не всі ми. Так, та, я розумію, не всі всю обість Украї... означення ми. Не всі, не всі ми є українцями. Uh-huh. Це дуже важливий момент. Uh-huh. Uh-huh. Або дуже багато людей, хто каже, я теж українець, або я теж українець, uh-huh. зрешто, але в першому варіанті частіше звучить. Uh-huh. Ми з ними маємо щось на увазі, кожен своє. Вот вот тут тут важно. То есть, коли люди каже, єстем поляком. Так. Поляком. Mm-hmm. Вот він поляк. І всі розуміють, що це означає... Може він бути може бути та... е, ремокатоликом чи невіруючим, він може бути лібералом чи консерватором, yeah. там, з ким завгодно, uh-huh. але він поляк. І всі розуміють, що це не німець, не українець, не литовець, там, не білорус. Коли людина каже, я українець чи я українець, це може означати все, що завгодно. Sure, that, that. Захарченко, лідер терористичної групіровки ДНР, був українець. Там якийсь мозговий лідер на Луганщині, ябільш на Доні, здається, цих навіть сватівський, а навіть сватівські споходження та, та, з землях має так, 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 співав хорі, свав український та, український да україномовний поет і пісняр. Mm-hmm. Тому він теж українець чи українець. От мені здається, що українець це не той, хто в паспорті, чи що, чи навіть той, хто каже, бо багато хто каже, я теж mm-hmm. українець, mm-hmm. але насправді працюють просто як речники, чи як агенти, чи як просто корисні ідіоти руського міра. І от в той момент, коли українців стане реальна де-факто більшість. Mm-hmm. Причому різно походження, я знаю, що я взагалі не маю крові української. Але mm-hmm. коли ми всі станемо українцями, то тоді частина проблем зникне і держава почне наповнюватися ціннісним змістом. Тому що, коли українець, який не говорить українською мовою, але хоче, щоб його діти ходили в українську школу, mm-hmm. він ніколи не стане субстратом для русського міра. Він тради... одесит, чи Миколаїв, чи киянин, чи харків'янин, mm-hmm. він, 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 він російськомовний, українець. Але він, коли йому питаєш, треба руська школа? Каже, російська школа може бути як недільна, суботня, але школа державна має бути українська. Угу. Чи треба українізувати ефір, щоб була мова в ефірі? Треба. Щоб добляш кіна? Треба. Чим чим відрізняється чи від... потрібен закон про мову? Чи треба та. закон про мову? Він ніколи скаже ні. От таких українців, звичайно, треба, щоб нарощували, щоб їх ставало більше. А це можна зробити через твою пісню, через там, твої книжки через... чи через
1: твої статті, якщо ну, ж ми підпевне, тут робимо один віру, та. паси. Так, так. Але зна... знаєш, що я хочу сказати. Ти, ти торкнувся цієї теми, мізнаці ну це ж тема фактично от вибору, чи спогадування, чи віднаходження своєї ідентичності, та приходження до своєї ідентичності, до цієї нашої української ідентичності. І насправді, питання от, чи ми тут о, в цій програмі часто піднімаємо, з рі, дуже різними гостями, тому що, знаєш, насправді, це, з одного боку, це ніби така м- 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 дещо Дещо печальна історія, що знову ж таки, от, маючи історію, маючи свою державу, ми й далі щоразу стикаємося з такими якимись простими, простим нерозумінням елементарних речей. З іншого боку, це ж і дуже важливі речі. Це індивідуальний прихід кожного з нас до усвідомлення того, що він є українцем, політичним українцем, етнічним українцем, що це його держава, його країна. І що ж, фактично, наша незалежність зараз на цьому і будується. І тут я з тобою згоден, що чим, більше, чим буде більше наростати
2: цей власне, пул українства... Γιαci, бути українцем – це значить бути ідеальним. Серед нас є і корупціонери, і негідники. Я думаю, що серед нас їх дуже багато. Так, так, звичайно. Колись Юрко Покальчук казав, що українська мова стане там панувати, коли не заговорять, там повію і там ще хто. це ще з 30-х років. Ну так, але я чув в його інтерпретації. Тобто це означає, що ми маємо бути всякими. Ну, це не означає бути ідеальними. І коли там буде наш корупціонер, але це буде наш корупціонер. Ага. Він, він для, будував хатку тут, в Україні, а не десь там. На Мальдівах. На Мальдівах, так. Ага. Тому він інвестує в Україну. Я думаю, що так, напівпарадоксально і жартівливо, ми все одно приходимо до того, що ключове є те, заради чого. Ага. Відповідно, якщо ти обираєш Україну, то ти робиш все, що її посилює. В різних напрямках. Там ага. хтось платить податки, хтось воює, хтось пише книжки, хтось там ну, щось робить. І оце факт належності до творення держави. Але частина людей, в принципі, використовує цей простір лише для там, поїсти, поспати, що ще зробити. І тут... Слухай, я не пропоную підхопити цю тему, але зробивши невеличку
0: паузу. Говорить Жадан на радіо НВ. Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан Все, начинаем На радио НВ
1: Знаєш, повертаючись до того, що ти сказав, от, власне, про те, що ми різні, що наш шлях по цій ідентичності може бути різним. Знаєш, мені здається, що якраз от те, чим ти займаєшся, історичні дослідження, вони ж якраз показуються, знаєш, як в такій історичній перспективі, дуже чітко. Знаєш, останнім часом багато говорю, багато якось десь постійно згадую про Вишиваного, Василя Вишиваного про його прихід, то, власне, сюди, до нас, про його прийняття українства. І, насправді, знаєш, з, з одного боку, це сприймається як така казка історична. Ну, красива, екзотична, героїчна, драматична казка. Але така... на історичному підґрунті. Так. А з іншого боку, знаєш, це дивовижним чином перегукуються і римуються з подіями 14-15 років, коли дуже багато а, людей от, пішли, наприклад, воювати за Україну. Та? Пішли, пішли як добровольці.
2: Я думала, це... що нам набагато, річ, ну, нам набагато простіше стати українцями, mm-hmm. ніж це було приміром, вишиваному, mm-hmm. чи, чи митрополиту, майбутньому митрополиту Шептицькому. Ну, ти маєш на увазі те, що в нас є держава. У нас не? є держава, у нас mm-hmm. є тло для цього, є yeah. сприятлость, є, насправді, навіть серед людей, які доволі байдужі, але все одно є там вишиванка як символ нашої належності yeah. до спільної нації. В той час українцям було немодно. Бо українця – це
1: хто? Більша частина
2: людей, серед яких він просив, mm-hmm. і для яких він думав стати, можливо, навіть королем, no, або бути з ним mm-hmm. – це були люди, які взагалі себе українцями ще не називали. Частина вже, але частини казали ми росини. Uh-huh. Тут на іншому кордоні мільйони людей називали себе там ким завгодно, малоросами, але вже був рух до українства. Uh-huh. Тому, відповідно, їм було, і вишиваному зокрема, було складніше асоціювати себе з тими сірими і вбогими, ніж з успішними і представленими в світі. У нас є там футбольні перемоги, перемоги на євробаченнях, там, ну, якісь там світові наші ракети в космосі. Угу. А тоді Україна – це було щось таке доволі абстрактне. Ну, скоріш, така фата Моргана. І так. він приєднується до цього абсолютно вигаданого проєкту, який через 3-4 роки стає реальним проєктом. Тобто держава mm-hmm. одна, держава друга. Вони об'єднуються, вони обидві гинуть під mm-hmm. різними силами. Тому чин Вишиваного, насправді, він дуже героїчний, він казковий, бо все це, він князь. Так. Він князь. Так, князь так, це і... якась історія та... болів і, і, і втрачених шансів. Uh-huh. Але, з другого боку, це кров, під і вибір Mm-hmm. І от ну дійсно можу тільки дякувати таким людям, бо зрештою в історії України таких вишиваних було дуже багато, які приєднувалися до українського проєкту. Навіть і головне, в ті часи, mm-hmm. коли це точно було Необхідно, невигідно, та. за це невигідно, не платили. І за це, зрештою, як його тут долі недалеко, звідси mm-hmm. на Океанівці було вбито. Ще знаєш це, це ж історія і про,
1: знаєш, про про слово про велику порядність. Людина, яка одного часу зробила свій вибір, вже не зраджувала його а що і наш, навіть, там, під час дросів. що
2: дехто ходили туди-сюди, бо такі минуливі ідентичності, mm-hmm. бо це ж один вчений, Андерсон, здається, його прізвище mm-hmm. казав, що нація – це щоденний референдум, там, чи плебісцин. Mm-hmm. Я думаю, що, в принципі, кожен день ми утр- вранці, коли прикидаємось, там, робимо, як хто. Угу. Це ключове. Бо, правду, коли читаєш новини, що росіяни... Я за... говорив Борис Миколаївичу Єльцин. Приглянутися зранку, що зробив Що зробив для України, України <світ> так. Єльцин правий, та? Борис, ти прав. <світ> 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 ну, або ти читаєш новини ранкові, та? що Росія <світ> накопичує сили, і у частина людей починає, ну, просто там щось там під ложечкою угу. смоктати. І ти, ти, ти думаєш, якщо завтра війна, якщо сьогодні війна, то де ти будеш? Не всі вміють стріляти, зрештою, це, чому можна навчитись, але не всі для цього надаються. Але ти означаєш означає, маєш щось зробити щось для держави. Мати. І якщо це станеться, а це вже сталося в 2014-му, mm-hmm. тому нема жодних причин сказати, чому це не може статись завтра. Ти мусиш бути з Україною. Але були моменти, і ми це пам'ятаємо, в 2014-му році, коли сталося, то автобуси Втікали з, із Івано-Франківщини в Росію і, грубо кажучи, з Донеччини. Mm-hmm. Тут Схід і Захід був разом. Частина людей зайняла позицію пораженческою, mm-hmm. частина пішла активно агітувати за Російський, мир, а частина просто тупо втекла. І вони mm-hmm. теж українці. Формальні, mm-hmm. неформальні. Тому я думаю, що оце щоденне референдум, якщо не дай біг, Велика війна повернеться в Україну. Вона не припинялася, але це така мала Туда, і Зараз
1: нагнітання цієї території може статися. Про, та... І тоді
2: ми маємо сказати, що я за Україну і, і, і не просто сказати, але і зробити. От мені здається, тут навколо цього українство справжнє виробляється. От той, хто воює в різний спосіб, я розумію, аби, що ти, ти м... маєш на увазі не лише зі
1: зброєю руками. Так, та, та,
2: не зі зброєю, не тільки зі зброєю. Оце є будівництво держави. Той, хто залишиться тут, то, той, mm. той, той буде українцем. Знаєш, спробую зараз
1: повернутися більше м, до. До, на початок розмови, до історії до нашої. Ніби знаєш, коли ти живеш, живеш у цьому світі, українському нашому світі, ніби ці ж речі, вони ж очевидні і їх не треба паясяти. Тому що ти знаєш, із родинних переказів, хто помер 32-го року, кого у 30-му, кого, хто був репресований, хто мав які настрої. так? А натомість, чому в багатьох випадках українська історія не спрацьовує? Чому вона є такою непереконливою? Ніби ж всі ці дані відкриті. Ти, як
2: історик, це чудово знаєш, так? Я думаю, що тому, що, тому що історія різних людей, вона не така, як в тебе. Угу. І історія – це калейдоскоп, ну, взагалі, от, мільйонів різних форматів. Угу. От в моїй родині, наприклад, ну, виняток, що в моїй родині нема українців, тому але так сталося. В моїй родині немає репресованих, Там mm-hmm. вони не жили. Так, так, На Кавказі, Північному, чи за Кавказі, але в родині репресованих не було. Тому, відповідно, для мене відкриття було в сталі, про сталінський час, про комуністичний час. Це кінець перестройки. Коли вперше я почув, що ці канали, та... Це дійсно для mm-hmm. мене, і підозрюю для багатьох, це відкрилося приблизно одночасно. І тут питання, чи ти в себе впускаєш оцю? От я не знаю історію, ну, тобто, ми з тобою вже не раз говорили uh-huh, uh-huh. в дорогах і так далі, про історію родини і так далі. Але знаючи твою історію, я її впускаю в себе. Uh-huh. І коли я, мене запитають, як воно було тоді, в 32-му, я серед іншого згадую і твою історію. Так, це, це, це один е, піксель в цій великій історії. А коли, наприклад, людина не хоче впустити твою історію, мою історію в свою, це вона каже, то все було нормально, в нашому домі нікого не посадили, в нашій родині, uh-huh. так, в моїй родині теж нікого не репресував. Я ж не, я ж не буду брехати розповідати про страшний режим щодо моєї родини. Uh-huh. Мої, моя родина якось просвизнула. Але водночас я знаю інших людей, які живуть в тому самому місці, в яких доля родина зовсім ну, набагато трагічніша. Mm-hmm. Тому бути українцем, це означає, ти не жив на Галичині і не знаєш про 39-й, але ти розповідаєш і свідчиш про цей трагічний досвід 39-го. Ти не жив на Харківщині через 32-му mm-hmm, чи 33-му. Mm-hmm. І ти все одно свідчиш. Бо бути українцем чи в Ужгороді, чи там у Луганську, це означає бути оцим цим. У мене нема такого, але я знаю про твій досвід. І нема, я прочитав це в книжці. У угу. мене нема, я знайомий з людиною, в родині якого це стало трагедією, і людина змінила прізвище, або що. От тут важливо бути українцем, це означає не обов'язково вірити і любити все це, угу. але знати, що це частина твоєї от крові, твоєї ідентичності, обов'язково. Це цікаво, давай ми зараз знову ж таки перервемося, потім повернемось
1: до цієї
0: розмови. Говорить Жадан На радіо На радіо НВ Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
1: Все, починаємо.
0: На радіо НВ.
1: Знаєш, от коли ти говориш про е, різні досвіди, зокрема історичні, та, скажімо, там, досвід Галичини, досвід Слобожанщини, це ж вправді, це такі речі, які, знаєш, які от я пам'ятаю з дитинства, знаєш, це упередженість, взаємна упередженість і несприйняття тих речей, які, скажімо, для мешканців іншого регіону є страшенно болючими. Про це, що, воно, скажімо, ага, там Сталін звільнив. Важаю, Сталін приїдну, а ви не вдячні, стріляв... а ви, невдячні, так, ви стріляли, де і комсомолок кидали до, до Криниць. Я, я... я це з дитинства пам'ятаю цю розмовлення? Я, тобі,
2: я тобі переб'ю тебе, можна думку, ага. закінь, але я просто зараз ага. гадаю. 94-й рік, вже три роки незалежної України, ага. я починаю працювати в українській гімназії, першій українській гімназії в місті Миколаєві. Тобто, уяви собі, людей, які в російськомовному суцільному місті віддають, віддають дітей до української гімназії. Mm-hmm. Ну, очевидно, що це, це люди, вибір. які роблять вибір, бо так. в той час ще не було так, так, тотальної українізації. Так. Тобто, це вибір віддати mm-hmm. в українську гімназію. І от наступає перед Різдвяні свята, і місцеві рухівці кажуть, ми домовились, от скільки завгодно дітей зі школи, з гімназії відправляємо на Галичину. Mm-hmm. з величезної української гімназії, де було там 700 чи скільки дітей, ми набираємо один вагон. Ага. бо ключове, ключова теза батьків. Бо я, я класний керівник, до речі, в школі. І мені кажуть: "Не віддамо, бо бандери поріжуть дітей". А ага, назад не повернуться діти. Буквально. О, під час от ми з тобою бачилися нещодавно ага. на Луганщині, я поїхав, по ага. повернутися до Харкова, ага. я поїхав далі і в Станиці Луганській, чи в щастя, ні, в Станіце Луганській. Мені місцевий каже: "У нас теж була така історія, тільки от щойно зараз". Так, так. Теж не хотіли дітей віддавати, бо з'явилося нове, вже не просто поріжуть О, на органи. Виріжуть ага. органи і так далі. Ага. А потім, коли перші з'їздили, повернулися щасливі, всі телефони забиті та. фотками ага. водоспадів, Карпат і так далі. Всі тепер хочуть. Ага. Розумієш, наскільки ми були і є дикими, що ми не віримо настільки в українця там з Карпат, а цей каже, що mm. там руски там вони росіяни москалівці. Mm, да. Насправді цей ця недовіра долається контактами, зв'язками, дружбою, поїздками, суперечками в інтернеті, і саме так робиться, зокрема, і так робиться держава. Я згоден, тому що. Ну знає, що ми, от з друзями, робили кілька
1: таких проектів, брали дітей з Донбасу і возили їх по Україні. І справді це це, це це були враження, які ну неможливо здобути інакше аж ні, ніж ні, ні, якимсь емпіричним шляхом. Тому що людина має сама приїхати до Львова, побачити, що таке Львів, щоб скласти враження. Та який Львів дітям з Луганщини з Донеччини для них величезне враження був Харків, тому що ну ти, ти знаєш цю, цю статистику, що більшість мешканців Донецької з взагалі нікуди не виїздили до чотирнадцятого року. Для них ну м- це був Донецьк чи, чи Луганськ, в своїй обласній центр. Тому, так, це, да, це велика біда, велика, велика, велика проблема, але, значить, ми трішки відходимо від нашої теми, аби повернутися все-таки до, до, до історії. Про те, як історія може шивати і як історія може поєднувати. Як от нам вибудовувати наш історичний наратив, щоб він справді ну, нас не ділив, а все-таки
2: об'єднував. Я думаю, що відповіді не існує. От це mm-hmm. Тобто, це, це прийняття різ... різності – це вибір. Yeah. І, от, наприклад, якщо людина живе там, грубо кажучи, в Чернігівській області чи на Сумщині і нікого не була на Галичині, але прочитала в газеті або почула по радіо, або побачила там земляка, не земляка а українця там звідкілясь, які розказують, що в нього в родині хтось був репресований, yeah. йому достатньо, щоб ну грубо кажучи, довіри довіритись його досвіду, і сказати, що це було дуже боляче. Коли мою родину, мою бабусю там виселяли, або там батька вбили, бо він воював за свою землю. Mm-hmm. Якщо твій дід воював Червоній армії, він же воював за свою землю, mm-hmm. то що і той дід воював. Зі зброєю в руках за свою землю, то ваші діди, грубо кажучи, не воювали. Навіть якщо вони стріляли один одного, в принципі, вони воювали кожен за свою Україну, а тепер Україна одна. І тому от історичне поєднання це прийняття, навіть якщо мій дід стріляв в твого діда, угу. таке теж було. було. Але це означає, що ми, ми ж з тобою вже онуки там, чи право ми не стріляємо, ми одна країна. І на фронті ми поряд сидимо. Чи там в ефірі ми разом працюємо. І оце означає поєднання через історію. А той, хто починає на поля. На тому, що одна версія, uh-huh. галицька там, чи совєтська, грубо кажучи, є єдина можлива, то uh-huh. це ніколи поєднанням не буде. Хоча йдеться про одні ті самі факти. Для когось Бандера там великий політик, контроверсійний, як і всі політики, uh-huh. і, там, і так далі, і так далі, але це наш. А другий каже, що це Бандера, тому що він був проти нашої країни. Uh-huh. Чи Бандера був проти нашої країни? От тут варіант, що твоя країна? Якщо залишки от, 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 залишки так. союзу, ага. то це історично вже д- д- доконаний факт, що його вже немає залишків, але є Україна. То власне, тут де провести цю межу, де завершуються різності
1: в поглядах, і починається просто несприйняття ну якоїсь основи державності, основи основи своєї країни як такої. Я, я
2: як це по просто тебе поки скажу... що цей кордон індивідуальний, тобто uh-huh. не можна сказати, що він проходить там географічно, що він проходить графіч, О... напевне, ні, ні напевно. Він навіть покоління вони проходить. Mm-hmm. Бо є старші люди, які легко впустили в себе те, чого не знали mm-hmm. в часи комунізму. Ну, і вони, а є молоді люди, які продовжують там, пишатися ражджаний в СССР. От, от, Тому Тут точно розмова має тривати. Тобто, це uh-huh. момент творення нації ніколи не закінчується. Uh-huh. Ми можемо і через 50 років, дай Бог, нам <гум> думаю, вже не вдасться, але через 50 років розмовляти про це, ми теж будемо в процесі творення нації. Просто на той момент, я думаю, що ми вже пройдемо стільки кроків, що ми будемо швидше якісь нюанси аналізувати, а не підставові речі, uh-huh. що таке Україна, що таке ідентичність, чи хто такі Україна. Це, мені
1: здається так чи інакше, знаєш, ми приходимо до, 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 до якогось набору цінностей, які мають очевидно бути спільними для, для суспільства та для країни. Бо інакше Бороти
2: при... за свободу, наприклад, чи слухати начальство. Угу. Чи є в українському характері чи ідентичності слухати начальство? Ні. В Осво... потяг так. до свободи є. Так.
1: Я читав, знаєш, останні останнє опитування стосовно цінностей та, в Україну У... Українці вважають найбільшою цінністю для
2: збереження демократії саме свободу. От, а у деяких людей – вчасне отримання заробітної плати. От, от і все. І це те, що сіологія показує. Відповідно, це не є погано вчасно отримати заробітної плати. Це дуже добре, насправді. Але це не може бути частиною моєї ідентичності, що я живу за то, заради того, щоб отримати зарплату. Mm-hmm. Я живу заради виховати дітей, написати книжку, побачити світ. Ну Тобто можна тисячу відповідей придумати, але точно не заради зарплати. Але деяких людей оце фабрично-заводським методом загнали в такі от шори, що вони фактично до сьогодні не виходять. Тому відповідна праця, розмова з цими людьми, причому розмова не соденькою водичкою, Українська історія це дуже складно. Mm-hmm. І ну, хочеш, це, розім... та, та, хочеш
1: та, розібратися, мін, дуже, та, дуже, там дуже, купа дуже всього складно.
2: І ключові фігури, фігури я згадав Шептицького. Для когось він герой, для когось це зрадник mm-hmm. е, своєї нації навіть. Mm-hmm. Це дуже складні історії. Ну, я мовчу про тих, хто воював, наприклад. Mm-hmm. Без це завжди так, знайдеться той, хто каже, що в мого діда стріляли. А що твій дід робив на Прикарпатті, привірів? Ну, так.
1: В Оксану. Давай знову ж таки перервимось на музику і продовжимо.
0: Говорить Жадан на Радіо Енве. Люди, які змінюють країну в програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан. Все починаємо на Радіо Енве.
1: Я власне так. згоден е, з тим, що українська історія це надзвичайно складно. Це надзвичайно було болісно, а, але мені здається, ну що так чи інакше ми говоримо. Це дуже цікаво. Це і цікаво, і це ну так чи інакше. Це ті речі, які ну, ну не мусять бути проговорені. Інакше це те,
2: що залишається спокою. Маємо все проговорити. Mm-hmm. Це якраз ключова річ, бо багато каже, нашу нашу ви там на історичній правді написали mm-hmm. там щось про якогось там історичну фігуру. Бо це ж вороги так скажіть, дякую, що ми це розказали. А не, не, тому, не, а тому, не для ми, нас з іншого, з іншого, та, Ми ж не перші Україна. і не останні, але ми показуємо, що в історії України було все. От як ми кажемо, що українці вони різні, і зараз хороші і погані, і так. в історії так було, і навіть найкращі наші українці, все одно в них є і чорна, і біла, і яка ще плямочка є. Тому ми маємо говорити з людьми не обманом, не підлещуванням. Під Хочеш зрозуміти історію там, Галичини. Mm-hmm. Ти маєш зрозуміти історію там, змін кордонів, змін ідентичностей, січове слівці в одній армії, потім в другій, потім червона українська галицька армія. Вони воюють вже ніби за червоних, потім знову стоїть українці. Назвичайно yeah, заплутана, але заплутає. І ти маєш зрозуміти, що це не yeah. тому, що вони погані, тому що mm-hmm. там обставини mm-hmm. складаються. І червоноармійці. Я там вчора йшов під будинком під сім письменницьким на да, Богдана Хмельницького. Там, а підролітом, під mm-hmm. да, там вирвані дошки. Я подивився, кому вирвали Петро Панч. Був такий родяцький. Так. Так, і так Шевченківська премія, лауреат. Ми Фон... ж всі вчитали Сента полку. Так, але він офіцер, офіцер, офіце, не просто козак, mm-hmm. а офіцер армії УНР, а потім офіцер робочої крістянського країна ви
1: висміював петлюрівці. Так, та, і от відповідно,
2: ми маємо пустити не, не означає любити його, uh-huh. та, але знати про нього. І так само знаходити видатних галицьких діячів, які потім тепер відкрилися архіви от нещодавно під е, чергову там круглу річницю Львівського псевдособору, на якому греко-католицька церква я бачу документы, где дуже відомі двоє людей: письменник Карманський историк історик Крепикевич, агент КГБ. Серйозно? работал по лінії інтелігенції. Вот, вот. вот розвитий це зміна, зміна світу. Але це не означає, що один був поганим істориком, а другий. але вони зробили цей вибір. треба далі досліджувати, що це означає. Чи вони стучали, чи вони були жертвами обставин, дали підписку і нічого не зробили. Але судити тільки по якихось простих речах, ми не створимо ніколи цього відчуття розуміння. А українцям це треба розуміти. Uh-huh. Я розумію, тебе ти живеш на Сході, я живу там далі на, на Північ, uh-huh. а хтось живе на Захід, а хтось живе в Бесарабії, де взагалі все складно і де і містечко має свій етнічний вимір. Ж, на, на Донбасі на до на Донбасі те саме так. Та, ну, тому та, треба та, все це знати. Чоловіше. Тобто бути mm. українцем це важка робота, <гум> <гум> і тому важка, цю, і але, тому... Мі,
1: але мені здається, страшно вдячна, Абсолютно, коли так. ти бачиш власне розширення цього світу, коли ти бачиш зміни, які відбуваються в суспільстві і в Україні. Але знаєш, ти трукнувся цікавого питання про те, от власне кого лишати в історії, кого не лишати в історії, кого залишати в хрестоматіях, антологіях, підручниках козвіти безжальною рукою виглядать. Насправді це теж знаєш це дуже, дуже таке суперечливе питання, яке багатьох просто страшенно дратує. Про те, що от, є якийсь такий типаж українця, якого ми беремо, а всі інші мають бути поза бортом. І це ж великою міро тоді просто нас страшенно збіднює. Це значить, це відсутність у нас, українців, в потяг до такої пасіонарності, до присвоєння собі свого. Легка відмова від цього, що цей цей писав польською, значить не наш. Цей там був євреєм за національність, значить не наш. А цей взагалі в Москву поїхав. Значит, а це ж фактично це, все ці люди, які тут народилися, жили і щось робили для цієї землі.
2: Ну, тут е, можна посперечатися, я uh-huh. бач, майже в усьому погоджуюся, ти там майже погоджуєшся зіма, але uh-huh. тут є про що посперечатися, бо все-таки не всі люди, які тут жили, були українцями. От як і зараз. Uh-huh. От я ж починав з того, що не кожен, хто має там вуса і прізвище на кої, є українець. А ми говоримо про часи, коли українцям взагалі були одиниці. Тільки обрані були, коли mm-hmm. собі призначили цю місію бути українцями. Я От, розумію, так, що так. Тому, що... а що ми кажемо про тодішніх поляків, yeah. євреїв чи росіян, то ясно, що вони не мислили категоріями українського проєкту? Ну, я знаю, я скоріше мав на увазі, ну дивись,
1: скажімо, наскільки можна пишатися, вважати частиною нашого культурної спадщини творчості, наприклад, Бруно Шульца, Павля Целана, Миколи Гоголя, багатьох письменників, художників, кіноакторів,
2: які тут народилися, тут жили. Pas пишатися, вивчати, популяризувати і так далі. Але чи питання, чи Павло Саван був українцем? Я, ну, ні, ні, я вважаю, Звичайно, що ні. ні. Звичайно, тобто, він не треба українця, спрощувати. Ось я і Тобто, так. не всі, хто жили на території України, були українцями. Безперечно. Хтось не встиг. Хтось не хотів. Звичайно, хтось не хотів. <рек> там, <рек> <рек> там, був... Михайло Фанасіч був хорошим. Він не хотів, він великий письменник. Подобається, чи не сучасний це читач вирішить, через 50 років будуть читати чи ні. Вже зараз, мені здається, інтерес до певних фігур зменшується, когось неочікувано зростає. Тому Шульц, Целан, Булгаков, Малевич, Сікорський і ще купа великих фігур безумовно мають бути в нашій топоніміці, mm-hmm. якщо вони зробили щось добре. Мають бути в музейних експозиціях, мають бути в наших дискусіях про мистецтво, політику, авіацію і так далі. Але втягувати саме в українство не, не обов'язково потрібно, бо один єврейський діяч, наприклад, став українцем, а mm-hmm. А, а другий жив в той самий час, але не став. Але він був тут, він написав, він сказав. От у Олєхім, наприклад, в його єврейсько-українських сюжетах, очевидно, він є частиною української літератури, на мій погляд. Може, хтось не погодиться, але я так вважаю. Але є єврейські літератори того часу, які от просто живуть паралельним. Як один е- мудрий єврей з Бережан, здається, назвав свою книжку «Разом і на різно». Вони жили в Бережанах з українцями. Разом і на різно. Хтось жив разом? А хтось жив паралельно. просто
1: Це в романі Ольги Токарчук, ось книги книга Якова, і, то, власне, Нобелівський фоліант, там якраз про, про Галичину, про поділля, про те, як співіснували українці-євреї. Я,
2: я, я, наприклад, знав так. одного чоловіка, mm-hmm. знаю, я чув про одного mm-hmm. чоловіка в Америці, як казали, на один день він був найбагатшою людиною Нью-Йорка. Oh, я кажу, а чому так? Mm-hmm. Він був адвокат з Галичини, ну, він мігрант mm-hmm. mm-hmm. післявоєнний. І ясно, що там була певна кількість емігрантів ще довоєнних з Галичини. І є такий день в єврейському календарі, коли вони мають відмовитися від усіх статків і так далі. Ага. І вони переписували на нього на одну добу. Всі свої мільйони. Всі ці, ці аптекарі, е, е, які працюють з діамантами, там майстри. І, а на наступний день він їм віддавав well, so. цю... цю. Ага. Тобто він ставав... Ну, от, я не знаю, чи це вигадка, чи це такий апокрив. Але,
1: але красивий. Але красивий. І
2: чому? Ага. Я питав, чому і ні. Таке може бути. Є такий день, коли от, треба від цього, наче зайвого, відмовитись. І от він перебор, перебирав на себе і віддавав, чому була довіра. Угу. І оці галицькі євреї, і він там, галицький українець, вони були однією нацією, хоча жили вже далеко угу. Нью-Йорку. Тому, відповідно, українці – це не тільки те, що було тут. Mm-hmm. Українці це багато що було там. Ну безперечно, я хто знімав фільм про, чи досвід нашої фільм, фільм про перших українців в Канаді. Так. так от перші двоє оцих українців їдуть, отримавши листа від Галицького німця, mm-hmm. який поїхав раніше, який сказав, що ходи сюди, земля є mm-hmm. там, земля всюди, навіть якось там. І от вони поїхали. Тобто німець з Галичини викликав, можна сказати, перших українців, а ті покликали за собою мільйон людей. І це історія тепер і Едмонтонщина, це теж наша земля.
1: Так, Октану. Давай ми зараз знову ж таки перермося ненадовго, і потім продовжимо нашу розмову.
0: Говорить Жадан на Радіо НВ. Люди, які змінюють країну в програмі Сергія Жадана. Говорит Жадан Все, начинаем На радио НВ
1: Продовжимо і знаєш, чим, чим би я хотів продовжити, бо я з тобою згоден, ясно річ, що не мав на увазі, що автоматично кожен хто тут народився, сам себе хотів би вважати українцем. Так? Я, скоріше при інше, про те, що, знаєш, у нас історично, чи так традиційно, є дві таких тенденції. Одна тенденція, вона, можливо, зараз і не, не найпопулярніша, це все-таки привласнювати собі свій простір, Це таки його якось обживати, його усвідомлювати і не закриватися, не, 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 не відмовлятися від того, що нам належить за правом. А інше – це, от, власне, вважати, вважати що от, такі знаєш, коли скрізь комплекс гетто, коли хапатися лише за своїх і за свого, триматися за свого. Це можна пояснити, нашим досвідом виживання, досвідом тих труднощів, які були, але мені здається, що в теперішніх умовах ситуація кардинально помінялася. Це так, як, як згадай, оці дискусії в 90-х роках проти а, 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 Енді Ворхол. Андрій Варгола, був він українцем чи не був? Вважати українцем, чи ні? І багато хто говорить: що це за, за комплекс провінційний? Навіщо ви за того Варголу вхопилися? не хотіла себе вважати українцем, Значить, і, і ви його не вважаєте.
2: Так, власне, я про це. Зубити, він складний приклад. Це хороший, цікавий приклад, але складний. Угу. Я колись знайшов е, на одному з американських ресурсів е, пісню, яку співала мама Варгола. Так, так так, чи, так, так. Тобто не Варгола, а Варгола. Так, так, так. І ця пісня українська. Угу. Ось чому питання. Тобто, чи людина, яка є з крові українця може стати яким завгодно, людиною ні звідки. Так. Ти може. Але це не означає, що ми не маємо права на нього. Тобто mm-hmm. він може відмовитися від, від нас, ми можна, але ми можемо його привласнити. Це не працює однозначно. Тобто це не 100%. Вже немає якогось одного, механі... одного немає механізму. Немає mm-hmm. механізму. Тобто когось звідси ми можемо сказати, це наш. Mm-hmm. А когось, який все життя тут прожив, але так і не став українцем. Угу. Тут, тут, тут завжди індивідуальна. Зрештою, це вирішить історія, скажімо так. Угу. Я думаю, що трагедія там, людей, які їхали з, зі своєї землі, але не зі своєї держави, і записувалися там рутенами, це в кращому разі. Угу. Але ти з якої країни? Словаччина. Словак, а він українець. Ну, а ти з якої країни? З Польщі. Поляк, ну, да, а він я, українець. Тому що ж Або такого, їдеш я. з Росії, рускій. Uh-huh. Це навіть до наших, до наших часів, коли масова еміграція євреїв з України почалась, uh-huh. кінець 80-х, початок 90-х. Uh-huh. Русская Америка, русская еміграція. А які вони русські? Вони євреї з чернівців, які it's багато... хто з Харкова. Так, хриківяни, може, російську добре знали, uh-huh. а, а чернівецькі євреї могли uh-huh. російську добре не знати. Uh-huh. Well, вони uh-huh. вдома говорили, їдеш, uh-huh. а публічно говорили українською. Або німецькою, І... так. Та. Відповідно, Вони стали русськими євреями, хоча такими не були. Тому ці дискусії, на мій погляд, якраз дуже цікаво, бо вони збурюють, О, слухай, я цього не знаю. Або це такі цікаві, не обов'язково з усім погоджуватись. Це якраз історія, це не, це, це не креслення, це не геометрія. Okay. Okay. Це така наука, де можна мати різні інтерпретації. Але головне впускати в себе нове знання або інше знання. Тобто, коли б я не впускав в себе взагалі жодне інше знання, я б залишився савінським чоловіком. На жаль, певна кількість українців залишилась советськими. От
1: слухай але час йде, і наші то погляди багато чого змінюються, і великою мірою знаєш наші погляди змінюються від того, від тих якихось викликів, які ми бачимо. Але знаєш, от, повертаючись до цієї нашої розмови, в принципі, про розширення нашого умовного українського пантону, це ж теж страшенно цікава і дуже гостра і некомфортна розмова про те, от кого вносити в підручники, на п'єдестали, в цей умовний пантон, а кого туди не вносити? І тут ну так чи інакше, ми ж змушені повертатися знову до політики. Та? Тому що так чи інакше, мабуть, політика є цим таким якимось моментом, який її розділяє.
2: Е, і об'єднує.
1: Об'єднує і, і розділяє. Ну,
2: е, е, колись Віктора Ющенка активно mm-hmm. критикували, ну це не так давно, це 15 років тому, да, mm-hmm. за те, що він з цим, з цим голодомором. Ну так. Сім містських проїзд. Да, так, да, хочу сказати, mm-hmm. за бемба всім. Mm-hmm. Того, він так, реально, так, так. Дійсно, для нього б була певна ідея фікс. Він не, він не ідеальний українець, він не ідеальний політик. Ніхто з нас не ідеальний, але він, для нього це була важлива частина його персональної ідентичності. Ну, так, так. Да, Ви були часи, минули там 15 років. І Навіть через 7 років після того, як він перестав бути президентом. Соціологія показує. Що немає області, немає категорії українців, які б не вважали А, голодомор геноцидом, угу. Б, не вважали це найбільшою катастрофою народу от, в ХХ ну, столітті, і які б не переживали це як свій власний біль. І це українець Закарпаття, де не було Голодомору, це українець Галичини, де не було Голодомору. Mm-hmm. Це е, українець, не знаю, там з Волині, де не було Голодомору. І, звичайно, це українці там, де було. Mm-hmm. І там, де е, були міські мешканці, які особисто в особистій історії не мали Голодомору. Тобто є консенсус. Але спочатку це вступало, це було в штаті, в багнети приймали, що мовляв, куди yeah, він лізе. Це
1: націоналістична вигадка, так да, націоналістична вигадка. Виявилося,
2: виявилося Росії. що політична позиція, яка mm-hmm. спиралася на цінності. На, нас не дали. Поваги до людського життя і так далі, виявляється, вона виграла. Відповідно, тепер ми йдемо крок наступний. Ми визнали через вже 10 років після Ющенка, вже часи Порошенка, ініціатива Національної пам'яті інституту і депутатів закон про декомунізацію. Да? Борців і вже є іконостас борців да? від січових сельців до членів гельсінської спілки. Вони всі визнані борцями за українською рухівцями, да? борцями за незалежність. І тепер ніхто не забороняє вивчати історію і критикувати і так далі. Але розумійте, що ці люди діяли не заради себе, вони діяли заради великої України, мети якої ну, вони, зрештою, так і не побачили. І от мені здається, що політика в даному випадку запропонувала суспільству варіант «прочитайте». Mm-hmm. Бо коли людина каже, а я не знаю, хто є такий, то прочитайте. Це в сталінські часи ми не знали, хто що відбувається за стіною. А зараз ми все можемо прочитати. Yeah, якщо ти не знаєш yeah. щось про бандерівців, прочитай. І там ти знайдеш приклади великого героїзму mm-hmm. і велику трагедію, і їхню, і людей, з ким вони мали військові і політичні суперечки. Тому, відповідно, впусти з себе все. Mm-hmm. А чи ти станеш після цього бандерофілом, чи ти станеш нейтральним? Чи збережеш свій скептицизм? Скептицизм. Mm-hmm. Людина, яка стала вона не може не поважати борців. От мені за це тут важливо. Це, це от підстава, бо бореці, знову ж таки, вони мріяли, що Бандера так ніколи в Києві не побував. Шухевич в Києві так ніколи не побував. Але okay. вони це робили все заради цих міст, заради синьо-жовтого прапора над містом Києвом. І тому, якщо ти підтримуєш цю тезу, то ну, ти не можеш відкинути цю людину і шанувати того, хто був проти цього. В цьому сенсі це просто якесь антилюдське, це, це хамство в класичному, неполага до того, хто заради теми щось зробив. Я згоден, так, тут важко заперечити. Давай ми зараз перервемося і повернемося
1: до нашої
0: розмови. Говорить Жадан на радіо НВ люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана Говорить Жадан
1: Все, починаємо!
0: На радіо НВ
1: А я, знаєш, хотів е, трикнутися такого аспекту, якщо вже ми говоримо про е, різні Різні позиції, різне, різне політичне осмислення. В нашій же історії, погодься, навіть не беручи таку давню історію, беручи історію останніх там 100 років, є постаті, які ну, до сьогодні збурюють громадську ну, думку спеціалістів, тих, хто займається історією. Такі от фронтирні постаті, ну, наприклад, Нестор Іванович Махно. От вносити його в пантеон українських героїв, чи не вносити?
2: Ну, я би сказав, що це складна фігура, і мене, mm-hmm. у мене до нього нема однозначного ставлення. І це добре, тому що mm-hmm. до багатьох історичних фігур не може бути однозначно.
1: ставлення. Чи він є цих...
2: героєм? Mm-hmm. От я, чесно кажучи, не впевнений. Mm-hmm. От, е, с, саме з огляду на те, що той проєкт, який він мав собі в голові, він був деструктивний. Ну, стосовно української державності, безперечно. Він був... Е, е, Хаотиком, Тобто, угу. в ситуації, коли треба було трошечки хоч нормалізувати, а потім щось побудувати, він працював на деструкцію. І ця деструкція зачіпала, зокрема, і спроби побудувати українську державу. Тобто, Тому... ну, я, власне, знаєш, не вимагав від тебе ні, ні, твоєї
1: оцінки Знаєш, Скоріше, це як приклад. Або, знаєш, от, ну, дивись, у нас в Харкові на вулиці Пушкінській до сьогодні стоїть пам'ятник Миколі Скрипнику. Uh, і знову ж таки, в ну, нас скрипник з чим асоціюється? З українізації, так? Причому його попередника, Шумського, менше знають, хоча він якраз. А от більше знають саме скрипника, як такого приятеля всіх письменників, людина, яка саме займалася культурною мовною українізацією. Але знову ж таки, ну, якщо серйозно вивчати його постать, вона, ну, вона Але дуже. За
2: посадою він займав такі поліції, які вимагають закон про декомунізацію, демонтажу цього пакету.
1: Причому я зараз не закликаю демонтувати. Само це це, це, це складе, я от останній
2: раз, коли в Харкові був, mm-hmm. я до нього підходив, mm-hmm. якраз, зфотографував. Mm-hmm. І е, це складна фігура. Mm-hmm. Я думаю так, безумовно, про скрипника треба говорити, має бути mm-hmm. експозиція в музеї і так далі, але пам'ятник я би йому не ставив, бо все-таки він був одним з будівничих комуністичної держави, яка, зрештою, призвела до великої трагедії. Він mm-hmm. вже спочатку був в наркоманіюстиції. І він був в загонах ЧК, навіть, там, в комісарах. Тобто, фактично, це не дуже така однозначна історія, mm-hmm. але неоднозначність в тому, що він своєю діяльністю уможливив подальші катаклізми, ну, катастрофи, mm-hmm. зрозуміло, mm-hmm. і голодомор. Він-то, звичайно, вкоротив собі mm-hmm. віку, та, і не все, та, так ніби відповідальність. Він та. так ніби смертю, смерть подолав і живе, бачите, вигляді пам'ятника тоді, коли такі ж більшовики, як він, вже давно демонтовані. Але все одно розмова про те, що він зробив чини, які ми сьогодні не можемо однозначно толерувати, так. безумовно, українізація – це була дуже важлива річ. Без неї не був феноменом цього розстріленого відродження. Так. Але, з другого боку, і тут є підстави говорити, що партія, фактично, оголосивши, вона виявила всі з цих петлюрівців. Або тих, хто навіть петлюрівців не були, але були україноцентричними людьми. А потім 1929-й, спілка визволення України. Починаючи з процесу РСЛУ. І до, до самого кінця, і вже зрештою mm-hmm. перед перед самою війною до останніх дострілювали, коли німці не до, до міст. Я думаю, що в цьому сенсі скрипнику швидше треба присвячувати монографії і конференції, ніж вшановувати в публічній пам'яті. Ну, велику міру, знаєш, будь відвертими, ніхто і не шанує стоїть цей пам'ятник, і вони чіпають велику міру. Тому що... вшанування, є, 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 вшанування є достатнім аргументом, що українська держава вважає, що це належний. Ага. Бо нас немає жодного пам'ятника людині, яка погана. От згадай, от, спробуй, от кого суспільна думка вважає поганою, скрипника гірше знають. Але поганим. то що Ви ще знаєте,
1: безперечно. Ні, я намагався згадати і не згадав. Отак, Але, знаєш, тут мені, мені видається, що тут ширша проблема в тому, що в нас далі немає якогось нормального наративу стосовно цих от українських 20-х. тобто от українського комуністичного проєкту. Ми далі не знаємо, як про це говорити. Тому що, наш от погодься... Теж очевидно, як історик постійно стикається з тим, що там навіть Миколу Хвильового чи Леся Курбаса зараховують до комуністів, зараховують до ворогів українського народу через те, що вони сповідали комуністичні якісь ідеї комуністичні цінності. А натомість, знову ж таки, це питання питає, приймаємо ми це чи не приймаємо?
2: Вважаємо це частиною. Приймаємо От мій підхід – приймаємо mm. все. Mm-hmm. Чи шануємо за це? Ні. Mm-hmm. Але приймаємо. Тобто я маю знати все про хвилювого. Ну наразі знати, що він більшовик, що він там член якихось там загонів, і, і водночас повинати, пам'ятати там і про прозу, і про гасло культурологічне, але <плес> справді політичне, яке працювало в на десятиліття. Працює сьогодні. <плес> Гець від Москви це імператив, яким це те, що повторював п'ятий президент України.
1: Цей-то це не в плані. Е пропаганди. Я я та думаю, тому тому президента. думаю, що от от близько, треба знати про два, наші двадцяті все. всі, бо це ви вибач, чому згадав п'ятого президента, він якраз, по-моєму, ж я апелював до хвильового. Це цікаво, коли значить це гасло через фактично через кити, через 70 років знову виявилось надзвичайно актуально. І от задаюсь
2: mm-hmm. цим кінцем про психологічну Європу, про те, так. що ми маємо все, пере... бо в чому Європа відрізняється від неї Європи, да? Вона рефлексує. Часом навіть занадто, мені здається, є речі, які вже давно ага. проговорення, а Європа продовжує копати вже до останньої дірочки ага. роз... і подивитися, що там є. Це часом вже трохи дратує на психологічному рівні. Але водночас це означає, що кожна інакшість, кожна окремішність, кожен вияв літературної хисти або твіцості ага. все проговорюється. Нема тем заборонених для рефлексії. І от в цьому сенсі, звичайно, нам от до тої Європи вигаданої треба повернутися, навіть якщо реальна Європа вже не є такою, все одно ми маємо туди йти. Бо чим далі від цього, цієї точки, де ми сьогодні є, тим далі за спиною буде російський Мір, який реально вбиває, знищує і денаціоналізує. І от в цьому сенсі ці 20-ті, вони приклад того, що була спроба, вона була неуспішною. Mm-hmm. Бо mm-hmm. ті, бо mm-hmm. ті yeah. творці, які mm-hmm. вона придумали mm-hmm. цей український проект у себе в голові, або е- дожили як абсолютні циніки mm-hmm. і фарисеї, коли вони бачили вбивство тих людей, які точно не були своїх друзів, фактично. Своїх друзів вони yeah. зрадили. А потім були поховані там хтось в Кремлівській стіні, хтось на головній алеї там Байкової і так далі. Але в історію входять передусім не вони, а ті, хто були носіями чистих ідей. Навіть чисто комуністичної ідеї в, його, в, їх, в її макабричності, як ми сьогодні її сприймаємо. Я не лівий, мені ну, це, це менш цікаво з точки зору ідеологічної, uh-huh. але uh-huh. я uh-huh. не можу написати історію українських там, 20-х чи 30-х тільки правою фарбою. Uh-huh. Ми маємо написати її і лівою фарбою в тому сенсі, що оце крило було активне. Коли там я бачу дискусії, а Грушевський лівак, там Винниченко лівак, я кажу, такий Донцов в цей момент лівак. А і давайте міхнов, зараз, і якщо перервемося
1: міхнов, перервимося і повернемося до цієї розмови, вона страшенно цікава. Страшенно цікава з огляду от на сьогоднішній це значить таке дуже гостре протистояння ідеологічне.
0: Зробимо паузу. Говорить Жадан. На радіо НВ. Люди, які змінюють країну. В програмі «Сергія Жадана» «Говорить Жадан».
1: Все, починаємо.
0: На радіо НВ.
1: Так, власне, про українських правих і українських лівих – це страшенно цікава тема. Тому що, знаєш, зрозуміло, що багато хто з молодих українців говорить про ці категорії от, зацінки сьогоднішнього дня. Це для них от є всі праві. Ну, наші українські праві, які умовно кажучи, представляють патріотичний табір, і є умовні ліві, які ну, ну автобус про союзний, потім про Росію автоматично зараховуються до агентів Кремля. Натомість ну, це важко важко спроектувати на початок 20-го століття, коли лівими були фактично всі. Всі. Майже всі. А я
2: часто кажу: ну давайте викинемо ліву ідею з історії України. Отак навмисно. А, Значно, значить, з Драгоманова. Так, значить, я вже мовчу програму. Я просто беру початок 20-го коли починається а? національний білдинг, коли так. держава починає. Тобто Міхновський. Які Сказав самостійна Україна, да mm-hmm. він він член партії соціалістів самостійний, бо інших тоді не було. Mm-hmm. Соціалістів Донцов, член української соціал-демократичної робітничої партії. Грушевський лідер партії соціалістів революціонерів. І так далі. Тобто Петлюра, Єфремова, ну, Петлюра. Mm-hmm. Всі вони, тобто, вони всі були лівими. Це зовсім не означає те, що означає сьогодні. Бо, наприклад, тоді ідея національного визволення, яка для нас сьогодні залишається актуальною, вона була так само важливою для, ну, для гуманних навіть людей, як ідея там, соціальної справедливості. Бо в той час жіноча праця, дитяча праця, шахтарі там, без профспілок mm-hmm. гинуть, і ніхто потім копійки не заплатить, причому не тільки на території Російської імперії, чи Галичини, mm-hmm. і в Америці, mm-hmm. і так далі. Mm-hmm. Я знаю приклад з американських, коли українці, українські шахтарі mm-hmm. були штрейкбрехерами, коли всі ірландці там а, відмовилися серйозно? працювати. Їх привезли, ага, і ага. потім їх вбивали навіть ці інші а, робітники, ага. бо вони були штрейкбрехерами. Це кіноху треба знімати про, mm-hmm. про те, що ці люди ще не знали слово спілки, а ці ірландці знали вже. вже знали, і так. вони вимагали від, mm-hmm. у, у цих керівників шахт. Це настільки важливо, що ліва ідея в той момент. Вона була просто життєво важливо для світу, життєво важливо. А потім починається процес, де закінчується ліва ідея, і починається тоталітаризм у комуністичних всяких mm-hmm. версіях. Їх mm-hmm. було кілька. Аж до е, Мао і червоних кмерів, і, ну, і так далі. Але yeah. будьмо
1: відвертими, що на той момент і праві ідеї, де переходило до влади, все це завершувалося масовими е, страшними речами, згадати, що ж, ж таки Німеччина.
2: Так, але, до речі, от багато хто вважає декого правом, які правами не є. От, приміром, от ага. є така, такий стереотип, я думаю, що всі з цим погодяться, що от українські націоналісти, ОУН – це права політична сила. Ага. От так. Але почніть економічну програму е, їх. Да, це так. соціалістична програма, угу. соціалістична. Вона не була комуністичною, бо там не було про одержавлення всього і вся. Там була дещо... ну, це просто... Я
1: думаю, що це про те, що страшенно надячна справа накидати сьогоднішні уявлення Звичайно. про ідеологію. Треба навагатися на, історично на дивитися та... на ті речі.
2: Угу. Угу. Людина не могла, народившись там, як, в 25-му році, там, у Харкові, mm-hmm. не стати комсомольцем, піонером-комсомольцем і, зрештою, комуністом. Але вона була би поганою людиною, якби вона, побачивши трагедії, які відбувалися вже протягом mm-hmm. його життя, потім, хоча б навіть наприкінці життя, не прийшла до усвідомлення.
1: З Левим купелем, сталося, скажімо.
2: Або з Петром Григоренком, mm-hmm. або з багатьма іншими так, людьми. Так, 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 от саме тому ми шануємо саме от цих окремих, унікальних але звичайних водночас українців, які uh-huh. чим не відрізнялися від інших, вони просто рефлексували над тим, що вони побачили. Ти ху- береш у як копірів, да, в, в, в протагонах відбираєш хліб так, але потім ти пишеш, я на жаль, я на жаль, це робив, і це було жахливо. І mm-hmm. він описує і передає знання мілі. Ну його, його приклад, його випадок якраз дуже багато
1: значив в принципі, для осмислення і Європи і цього всього. Ну німецький читач саме через mm-hmm. нього дізнавався да, про трагедію голоду. Так. Але знаєш, от, повертаючись в принципі до осмислення українцям, українським суспільством своєї історії, дивись, нас ж з одного боку відбувалися останнім часом такі якісь надзвичайно серйозні процеси, як декомунізація. І це ж не, не, не просто повалення пам'ятників. Це дійсно ініціатива, це дійсно рух, який був затверджений на державному рівні. А з іншого боку, от Ця якась десовітізація ж таки не відбулася. Вона ж... Далі в головах дуже
2: багатьох наших громадян. Як співалося в нашому дитинстві в одній з пісень, там є ага. революції начала, ага. є революції кінця. Ага. Нас так вчили. Але ага. от, це означає, що мені здається і декомунізація, і десовітизація. І головне, деколонізація ага. це ті процеси, які будуть тривати ще доволі довго. Тобто, це і... те,
1: що одним підписом указом
2: президента не. Він вийшли. був дуже важливий. І цей підпис, ага. і це рішення закон, і закони. Але водночас це справді не кінець, тому що є куповинятки. От ми сказав, ти задав скрипника, mm-hmm. а хтось згадує якогось місцевого я мав, Жукова, наприклад, у Харкові. Це, 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 це зовсім. Ясно. Але ж ти
1: розумієш, у нас наскільки наскільки там е, е, двозначна ситуація? Його ж захищають не як е, представника комуністичної еліти, чи там КЦК, а все-таки, от як, як е, люд... визволите, як як безперечно, людина, розумі. яка перемогла перевела.
2: Жуков, це от те, що назвав поет дядьки отечества чужого. Так? Mm-hmm. Оце якраз про це. А, mm-hmm. а я кажу про тих внутрішнього утрішніх наших uh-huh. героїв чи не героїв, я був нещодавно на Хмельниччині, можливо, це в але я був кількох там, може, приплуто місто. І там є ідея місцева вшанувати місцевого керівника радянських часів, який дуже багато зробив багато для, для людей. Так, і от люди кажуть, uh-huh. оце зробив, це зробив, це зробив. Uh-huh. Це зробив. Фактично, здавалося б, чому б ні, да? через 40 років, 50, люди пам'ятають добре про комуністичні часи, і це не така ідеологічна штука. А за формальними ознаками, він там перший секретар чи другий якось там... І оце проблема. І я дійсно... Я не те, щоб на стороні цих людей, бо я не вивчав її, але так. я бачу щирих українських і дуже діяльних патріотів, які кажуть, ну, ми не бачимо проблеми, але з точки закону є. Я... Тому, відповідно, переживання і, можливо, пошук навіть винятків, бо, зрештою, ми ж не фашисти там, чи тоталітаристи. Можливо, деякі винятки, деяке послаблення в деяких місцях має бути. Але, вибачте, я не буду зараз сказати, заради цього е, товариша, який там щось побудував, але не заради е, сталінського м'ясніка Жукова, mm-hmm. mm-hmm. який, зрештою, має відношення і на національних репресій, бо Збройні сили, якими він командував, брали у цьому участь. Ну, і головне, що він тоталітарист по своєму духові. І головне, одне діло, він був вихідцем з України, і в якомусь містечку хотів вшанувати земляка. Це теж складна історія. Чи всі земляки варті е, так, пошани? Так. В музеї, так, на вулиці, а ти більше в назві або в бюсті, я не впевнений. Тобто, є різні, що ти говориш про музеї, що музеї все-таки мають бути... Або, так, знаєте, як колись, якщо вже нікому не пораджу їхати в Москву на цвинтар, але там є пам'ятник Нікіті Хрущову, зроблений скульптором, неізвісно. Він складається з двох білого та, та. Чор, чорного каменю долей, так би мовити. Mm-hmm. От, от Ка розламаність. Так, і о, він пок... от дуже добре рішення архітекту, mm-hmm. скульптора. Він mm-hmm. показав, що це дуже складна фігура. Mm-hmm. І дійсно, чи треба вулиця Хрущова? Ні, але ж він випустив людей на волю. Ну, хоча це зовсім не так. Але в суспільній свідомості... Треба знати. В, музей. Mm-hmm. в музей, в книжку, у фільм, туди у спогади сучасників. Це теж цікаво, що ти говориш.
1: Давай ми, е, знову ж таки, перервемося, а потім спробуємо все це якось підсумувати.
0: Говорить Жадан На радіо НВ Люди, які змінюють країну В програмі Сергія Жадана Говорить Жадан
1: Все, починаємо!
0: На радіо НВ
1: Бо ти сказав книжку в кіно. Це, та, справді, мені здається, знаєш, що ну, якось важко переоцінити можливості сьогодні от мас-культури в плані популяризації тих чи інших ідей і в плані, в принципі, поінформованості. Мені здається, от, в принципі, українське історичне кіно, ну, воно б мало, мало б працювати набагато ефективніше, Це це,
2: це, це має назву – державна uh-huh. політика. І вона певною мірою років кілька тому була. Угу. До попереднього президента, до, до нинішнього президента. Я вона була. Була спроба, і вона доволі успішна. Треба сказати, що от коли Держкіно Філіппіленко керував, то дуже багато було зроблено саме для підтримки різного кінематографа, зокрема історично. Але, на жаль, цей процес припинений. А історичне кіно – це можливість, по-перше, потрапити в набагато ширші аудиторії, ніж будь-яка книжка. Так? А, я дозволю я дозволю цю історію третій раз за кілька mm-hmm. днів розповідаю, але це mm-hmm. в різних аудиторіях. Uh-huh. Дозволю тобі. Uh-huh. Херсон. Лекція в університеті. І в мене в слайді, випадково, я не підписав слайд з Шухевичем. От, uh-huh. так стало випадково. Ну, я так почав обігрувати. Ну, скажіть, хто це? Uh-huh. І аудиторія – це студенти, там, чи сто людей. Мовчать. Я кажу, це Шухевич? А, ну, тут тоді всі тіпе знають. Uh-huh. І одна дівчина, там, там дехто знав добре, дехто знав дуже погано, але одна дівчина піднімає руку і каже, це такий, так кривав, воював. Ну, тобто, вона дуже добре знає його біографію, так прям унікально добре, при тому, що вона не знала, як він виглядає. Uh-huh. І тут каже фразу, і взагалі він був дуже красивий чоловік. Uh-huh. Я кажу, о, а що, його не могли, не могли впізнати, а тут uh-huh. від... я ж фільм дивилась. Не а із Гладієм? З Гладієм. З Григорієм а, Гладієм. А. Я, до речі, про це написав, і Гладій написав. О, це дуже зворушлива no, 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 no. історія. No, 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 no. Це до того прекрасний, красивий актор. Uh-huh. І він увічнив Шухевича, може, візуально красивішим, ніж він був, в історії, але uh-huh. це дало можливість людині вже з покоління. Вона, може, народилась тоді, коли цей фільм зняли 20 років тому. І ця студентка знає, що Шухевич красивий, і це важлива фігура історії. Тому, грубо кажучи, якщо буде 100 історичних фільмів, ми будемо 100 разів краще знати історію. І в трохи, може, при фарбованій такій реальності, а ми часто будемо знати доволі близько до контекстів, які були. От зараз вийшло mm-hmm. за останні роки там, фільми про Петлюру, про Стуса, там ще, і це працює якість цих фільмів. Я навіть в цьому ефірі на радіо mm-hmm. говорив, дискутував з режисером фільма «Заборона непростуса». В uh-huh. мене критично до цього фільму ставили. Але я завжди визнавав і визнаю, цей фільм зіграв свою роль. Я знаю, вже тепер тисячі людей, які приходили на презентації книжки про Василя Суса, і питали, ми подивились фільм, ага. а тепер розкажіть, як воно там насправді. насправді і вона. я десь критикував, десь підтримував, бо mm-hmm. такі фільми потрібні. І я в жодному разі не сказав би, не, не йдіть на фільм. Я всім казав, йдіть і дивіться. Зараз він є онлайн, можна подивитися, скласти враження, але до того прочитати книжку, сходити в музей, сходити на цвинтар, де Сус з товаришами лежить, і тоді ваше знання історії стане об'ємним, а не пласким. Ну і зрештою станете після всього цього руху кращими українцями, і тоді вже точно ніяка бацила руська вас власне візьме. Славі, насправді це знаєш, мені здається
1: страшенно, страшенно по перше, страшно важлива річ е, е, історичне кіно з іншого боку, вона дуже тонка, де це легко запасти або в такі е, е, ідеологічну пропаганду, або з іншого боку показати, що те в принципі немає якихось ідейця. Знаєш, для мене е, чую постійно якусь там критику стосовно нашого історичного кіно не так знято, не такі костюми не відповідають плакатно, на трафаретно грають, можливо. Мені здається, що це значить таке напрацювання свого стилю, з іншого боку, на щастя, від часу то все-таки дивися, що робиться за східним кордоном України, і там я не знаю, можливо, то чу, можливо, чув. Андрій Кончаловський зняв фільм про це повстання робітників у про
2: Богста не знаю, про фільм не
1: знаю. Фільм зняв, він там на КАН і номінувався, чи номінується, я так і не зрозумів. І, і ясно річ, що це Кончаловський, про нього багато говорили, до нього така увага, чорно біле кіно, добре знято, не добре все зроблено. А з іншого боку, ти дивишся, а там немає ідеї. Собто, от вони все це показують, і КГБ, армія, розстріл робітників, ДОН білокозацький, та а з цього всього не робиться ніякого висновку. От було і все. А для чого це було? Що це було? Щ... Якийсь цьому э, русський народник?
2: Давайте згадаємо совєтське кіно. От і от ми ж mm-hmm. радянські часи, я, наприклад, часто критикую. Mm-hmm. Але от в нашому дитинстві було багато фільмів про війну, yeah. які давали нам э, все-таки великі ідеї. На той час. Звичайно, так. ці ідеї в 90, розумію, 9% чи 95% вже не актуальні і так далі. Але вони нас робили патріотами нашої тодішньої держави. Вони нам давали часто дуже мистецькі сильні образи людей, які воювали. І тому, наприклад, я, в моїй родині, ж так сталося, ніхто не воював. Бо mm-hmm. Були замолоді так, для війни. Але от я пам'ятаю, з якою піететом я дивився після таких фільмів на цих фронтовиків, тоді ще з солдатськими mm-hmm. нагородами. Тоді зараз mm-hmm. в основному всі ходять, як якщо там хтось ще живий там, з офіцерськими, а тоді було багато солдатів. Я жив в місті, де, вою... ну, де було дуже багато солдатів війни. Угу. І от я дивився на них з повагою. І зараз мені не хочеться відмовлятися від поваги до цих людей, бо фашизм, нацизм були злом. І очевидно, що вони зробили добре діло, що е, скинули це ярмо. Але так. вони були ще не, украї... ну, вони не були українцями, чи грузинами, угу. чи там, литовцями. Вони були советськими людьми. Угу. І вони продовжили ще на півстоліття іншу трагедію. Тому, наприклад, от те кіно зіграло свою роль. І ми, ми, ми важко виважали. Виходимо з-під його е- талановитого впливу. Тому зараз має бути багато кіно. І серед сотні фільмів будуть окремі. Ми ж теж кажемо, не кажемо, що всі фільми про війну в СССР були класними. Є там, десь... Багато
1: шлаку було. Звичайно. Відео.
2: Але щоб, щоб були е- діаманти, mm-hmm. має бути багато одаразок, прохідних одаразок фільмів. Доразок фільму Бикова. Який, та, 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 або там гір, Германа, або там uh-huh. якихось uh-huh. інших великих режисерів. Я розумію, ну, та,
1: коли, коли мистецький твір виходить, виявляється більшим за ідеологію, більшим за де, якусь там партійну, партійну настанову. Та, має ріст, бути та.
2: знято 100 фільмів про uh-huh. УПА, і тоді один з них буде точно геніальним. Бо має бути 100 фільмів про українську революцію, а не один про Петлюру, uh-huh. Тобто, От ми скажемо, подив... хочу подивитись про революцію. Ну, подивіться Крути і, і фільм Щоденник щоденний Петлюра. Так, так... І все, Ну от мало. Але має бути 10. Вибір має бути, і тоді різна кіномова, різні політичні навіть позиції будуть вкладені. Та й, зрештою, там вже маса цікавезних існує. За
1: великим то рахунком росіян більше фільмів про нашу революцію 17-20 років, ніж у нас наровели. Сері...
2: А цілі серіали були. Так, і так, про Махна був серіал так, російський. Так, так, не з українських позицій, а так, з російських так, так, позицій так, серіал про Махна. Там з'являються петлюрівці такі. карикатурні, карикатурні. Зрішки,
1: да. Слухай, ну власне, що? Давай ми все-таки зупинимося не на карикатурних петлюрівцях, а на тих петлюрівцях, які мають постати на наших кіноекранах, тобто на складних, драматичних, в чомусь суперечливих, але наших. Таких, щоб вони показували історію України. Можу, хотілося тільки, б до цього тільки підтримати, що ми до цього маємо прийти. Давай тоді на цьому і завершимо нашу розмову. Друзі, це була програма говорить Жадан на радіо «НВ». і мене сьогодні в гостях був Вахтанов Кіяні, якому ще раз
2: вітаємо з тим, що він переміг в суді і що книжку... ще, ще звичайно є небезпека, що буде касація Верховного суду, але зрештою, оскільки ця перемога настільки потужна, от рішення Верховного... Всіка на логічна, і... так би я сказав. Логічно, тому що я співавтор цього проекту. Мені це важливо, але важливо, що рішення ім'я України. Так. Писано все те, що мало бути написано, що свобода слова існує, книжка може поширюватись, що історичні дискусії це дійсно в суді має з'ясовуватись, uh-huh. а не в залі суду. Це на, на мій поряд найважливіше.
1: То крок за кроком, книга за книгою, фільм за фільмом, повертаємося до Лента, собі лента, лента за лентою. <laughs> лента за лентою та на бої подавай, друзі. Всім дякую за увагу. Вартану, дякую тобі. Дякую,
0: серди. Говорить Жадан на радіо НВ.